0: Mesdames et messieurs les députés. Es ist ein zähes Ringen. Ein mehrsprachiges Ringen.
1: Meine Damen und Herren Abgeordnete.
0: Es geht um viel Geld. Die Krise, mit der wir jetzt umgehen müssen, ist gewaltig und es geht darum, alle einzuschwören auf ein gemeinsames Ziel. Lang lebe Europa. Vive
1: l'Europe. Long live Europe. Thank you.
0: Ursula von der Leyen kämpft um 750 Milliarden Euro. Eine gewaltige Summe, wenn man sich das vorstellt. Ein durch gemeinsame Schulden finanziertes Hilfspaket. Ihr Ziel ist es, den Staaten zu helfen, die durch die Corona-Pandemie besonders betroffen sind. Und die Verhandlungen, die ziehen sich und ziehen sich und ziehen sich. Doch sie ist nicht allein. An ihrer Seite die Frau, die wie keine andere für Verhandlungsmarathons in Brüssel steht. Sie kennen mich und sie wissen,
1: was ich anpacken möchte und wie ich das mache. Ein Leben ohne Krisen ist natürlich einfacher, aber wenn sie da sind, müssen sie bewältigt
0: werden. Das wäre jetzt ja falsch zu sagen, ich bin nicht eitel. Man möchte ja jetzt keine Zumutung für sein Gegenüber sein. Tendenziell, glaube ich,
1: gibt es bei Frauen eine gewisse Sehnsucht nach Effizienz. Effizienz.
0: Das ist über Merkel. Vertraute erzählen. Wir widmen uns einer Frau, die die Politik verändert hat und die sich selbst eben auch durch die Politik verändert hat. Angela Merkel, über die man doch so viel weiß durch all die Jahre, aber irgendwie eben auch nicht alles weiß. Mein Name ist Annabike Gretemeier. Ich bin Chefredakteurin des Stern. Es sind etliche E-Mails hin und her gegangen. Es wurde wirklich zigmal mit dem Pressestab der Europäischen Kommission telefoniert, bis der Interviewtermin mit Ursula von der Leyen dann am Ende stand. Ihr Kalender ist klar total eng getaktet, alles schwierig, vor allen Dingen in Pandemiezeiten. Es ist am Ende eine Videoschalte geworden, wie es in den höheren politischen Kreisen üblich ist, eine besonders gesicherte Schalte, das heißt, es hat ein bisschen gedauert, bis die Verbindung stand und bis dann alle auf ihrem ihrem Posten saßen, Ähm, ja, aber am Ende hatte ich Ursula von der Leyen von der auf meinem Bildschirm. Uh, we are recording now, huh? Aren't we? Yes. Das Gespräch hat wenige Wochen vor Angela Merkels endgültigen Abschied aus dem Kanzleramt stattgefunden. Ich weiß noch, dass sie eine weiße Bluse und einen roten Blazer anhatte, wie immer total gut angezogen, saß sie in ihrem Brüsseler Büro, auf dem dunklen Schreibtisch war ein großer Sonnenblumenstrauß, den habe ich auch noch im Kopf, und ein paar persönliche Fotos. Man hat gesehen, sie hat es sich gemütlich gemacht im Büro. Und sie legt dann auch gleich direkt los, erzählt von den langen Nächten in Brüssel mit Angela Merkel.
1: Mir ist natürlich eine ganz besonderer ganz besondere Verhandlungsmarathon in Erinnerung. Und das war im letzten Jahr, als wir vier Nächte und fünf Tage verhandelt haben, über Next Generation EU, unseren großen europäischen Wiederaufbaufonds. Und alleine die Tatsache, dass das durchging, vier Nächte, fünf Tage, zeigt schon, wie wie extrem anstrengend das war. Also kein Ergebnis nach drei langen Tagen, aber die können doch jetzt nicht tagelang so weitermachen, oder? Theoretisch können sie schon, aber ähm, die die wenigsten gehen davon aus, dass man noch am Mittwoch hier sitzt. ähm, So
0: berichten die die Tagesthemen über die Verhandlungen. Wir sind im Sommer 2020. Die Situation scheint absolut verfahren. Und dann auftritt Angela Merkel. Denn erst wenn es richtig klemmt bei einem EU-Gipfel, dann läuft Merkel zur vollen Stärke auf. Ihr Kampfname, dann meistens Kompromissmaschine... Und ihr Verhandlungsstil? Das Beichtstuhlverfahren. Merkel nimmt sich also gemeinsam mit dem französischen Präsidenten Emmanuel Macron besonders störrische Regierungschefs wie zum Beispiel Viktor Orban aus Ungarn oder den damaligen österreichischen Kanzler Sebastian Kurz getrennt voneinander vor. Der Zwang, in so einer Situation einen Kompromiss zu finden und dem zuzustimmen, ist immens groß. Und wenn Sie sich auch fragen, wie die Politiker diese mehrtägigen Verhandlungen durchhalten, zum Beispiel während der griechischen Schuldenkrise vor sieben Jahren, dazu habe ich in der Zeitung Welt eine Beschreibung gefunden. Ich lese es Ihnen einmal vor. Zu den Wahrheiten der Brüsseler Gipfelnächte zählt auch, dass nicht alle angereisten Politiker in diesem heldenhaften Ring um eine Lösung wirklich beteiligt sind. Einige legen sich einfach ab einem gewissen Punkt schlafen. Sie können dazu in ihre Delegationsbüros gehen oder sie machen das ganz ungeniert vor dem Sitzungssaal. So wurde Ungarns Premierminister Viktor Orban in den Griechenlandverhandlungen schlafend auf einem Sofa zwischen Raucherkabine und Delegationspaar gesichtet. Anders aber Angela Merkel, dem ihr Ursula von der Leyen erzählt.
1: Und hier haben sich natürlich auch die Fähigkeiten von Angela Merkel gezeigt. Eine enorme Durchhaltefähigkeit. Sie gibt nie auf, sie sucht immer nach einer Lösung und sie sucht nach einer Lösung, in der ihr gegenüber auch erhobenen Hauptes zum Schluss ähm, aus dieser Verhandlung rausgehen kann und das Ergebnis mit verteidigen kann. Und dafür muss man die Menschen auch gut kennen, mit denen man verhandelt. Auch das ist typisch Angela Merkel.
0: Wie kann man sich diese Verhandlung ganz genau vorstellen? Also zunächst einmal über Zoom
1: äh, wäre das überhaupt nicht gegangen. Dazu muss man den geschlossenen Raum haben, wo nur wir, die Europäische Kommission, der Ratspräsident und die Staats- und Regierungschefs sind. Keine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, niemand anders als wir zusammen. Und dann ist es relativ formalisiert, dass der Reihe nach äh, Staats- und Regierungschefs das Wort ergreifen. Keiner muss das Wort ergreifen, aber alle tun's. Und dann sieht man, dass sich die Dinge an bestimmten Punkten verhaken. Und dann formieren sich kleinere Grüppchen, die sagen, pass auf, hier dieses Thema, das interessiert diese vier Mitgliedstaaten vor allem, lass uns doch mal zusammen in eine Ecke gehen, in einen besonderen Raum gehen und zu versuchen, hier eine Lösung zu finden, die wir dann später der Gruppe nochmal vorstellen. Es gibt aber auch die Phasen, morgens um drei, vier, wo man völlig erschöpft ist, Angela Merkel nahm dann eine Decke und legte die sich um die Schultern, weil sie so gefroren hat, weil der Kreislauf einfach runter ist um diese Tageszeit, wo manchmal auch gar nichts mehr vorangeht. Also wo man wartet, es zäh ist. Also es hat auch ganz viel zum Teil mit Warten zu tun, dass sich der Tanker wieder weiter bewegt. Und dann gibt es eine dritte Komponente, neben diesen praktischen Abläufen, das ist die ganze Psychologie dahinter und ganz viel hat das was damit zu tun, ähm, wie wir einander vertrauen. Und ob jemand bereit ist zu springen oder nochmal eine Kurve mitzudenken. Und da zahlt sich aus, wenn man sich gut kennt, wenn man gute Erfahrungen miteinander gemacht hat, dass man sich auf den anderen verlassen kann oder die andere hält ihr Wort, ähm, dann sind die Verhandelnden schon eher bereit, nochmal einen Schritt aufeinander zuzutun. Je mehr Misstrauen herrscht, desto mehr verharren alle in ihren Positionen. Und wie sehr wird Angela Merkel vertraut? Angela Merkel genießt ein gewaltiges Vertrauen in diesem Raum. Denn alle wissen aus Erfahrung, dass sie sich besonders, auch vor allen Dingen der Anliegen der kleineren Mitgliedstaaten, immer angenommen hat. Sie hört zu. Sie versucht wirklich zu verstehen, was die andere denkt oder der andere. Und aus deren Blickwinkel heraus eine Lösung auch mitzugestalten. Also sie spricht das dann auch ganz konkret an. Erklär mir, warum du hier bei diesem Punkt so starr bist und dich nicht bewegen kannst. Was ist der Grund? Um zu verstehen aus dieser Haltung des Gegenüber, wo vielleicht eine Brücke sein kann, wo man weiterkommt. Und dann hat sie eine wunderbare Humor zwischendrin. Gelegentlich muss man dann auch einfach nur noch vor Erschöpfung lachen oder miteinander lachen und das geht dann oft über kleine Geschichten, Anekdoten, über was Humorvolles. Man hat ja die Wahl, wenn es hart auf Hartspitze auf Knopf steht, dann kann man sich entweder äh, verkrachen richtig oder man fängt miteinander an zu lachen und das letztere war häufiger der Fall.
0: Was für einen Humor meinen Sie da genau? Was für Witze macht Sie da so, dass die Leute dann mal wieder kurz durchatmen können?
1: Ja, sie, äh, sie macht keine Witze, sondern sie hat so eine trockene Art zu reagieren, ähm, die nie auf Kosten von anderen geht, sondern so, so etwas so Charmant-Spöttelndes manchmal hat und dann muss man einfach kichern auf der anderen Seite oder äh, glucksen und in der Tat das entspannt.
0: Aber es gibt auch Situationen, da kann man fast gar nicht mit Humor reagieren. Anfang 2021 war für Ursula von der Leyen so ein Moment. Da fuhr sie als Präsidentin der Europäischen Kommission zusammen mit Charles Michel, also dem EU-Ratspräsidenten, nach Ankara in die Türkei. Sie wurden dann auch beide von Erdogan empfangen. Aber nur Michelle wurde ein Stuhl angeboten, direkt neben dem türkischen Präsidenten und Ursula von der Leyen. Die musste am Rand Platz nehmen auf einem Sofa. Ein absolut offener Affront, das sogenannte Sofagate, über das dann auch viel geschrieben, was viel kommentiert wurde. Sie fragte dann später auch in einer Rede, wäre das auch passiert, wenn sie eine Krawatte getragen hätte?
1: I did not see any shortage of chairs. But then again, I did not see any women in these pictures, neither. Honorable members, many of you will have made quite similar experiences in the past, especially the female members of this house. I'm sure you know exactly how I felt. I felt hurt and I felt alone, as a woman and as a European it is not about arrangements protocol this goes to the
0: core of are es waren wohl nicht gerade zu wenig stühle im raum sagt sie in dieser rede aber es waren auch eben keine frauen auf den fotos sie habe sich verletzt gefühlt allein als frau und auch als europäerin Wobei es natürlich nicht um Sitzplätze oder um das Protokoll geht. Es geht, sagt Frau von der Leyen, hier einfach um die Werte der Europäischen Union. Und dass es noch ein weiter, weiter Weg ist, bis Frauen gleichwertig behandelt werden. Immer und überall. Wovon sie hier natürlich spricht, in meinen Augen, ist offener Sexismus. Und ich würde jetzt mal behaupten, genau das meint Frau von der Leyen, auch wenn sie dieses Wort nicht benutzt. Aber es ist auch kein Einzelfall. Auch Frau Merkel musste sich einiges bieten lassen in ihrer Amtszeit. Nur ein Beispiel. 2007 trifft sie in Sochi auf Wladimir Putin. Und der russische Präsident ist nicht allein gekommen, der hat seinen großen schwarzen Hund dabei. Und dieser schwarze Hund, der streift unangeleint durch den Raum, auch in Anführungszeichen gefährlich nah an Angela Merkel vorbei, die Respekt vor Hunden hat. Sie verzieht in dieser Situation keine Miene, zuckt wirklich nicht mit einer Wimper und probiert einfach, oder probiert es nicht, sie hat es geschafft, diese Machtgeste Putins, so würde ich es nennen, das lässt sie einfach an sich abtropfen. Es gibt viele solcher Beispiele, die Politikerinnen erleben. Und natürlich muss ich Frau von der Leyen danach fragen. Sie treffen immer wieder auf sehr, ich nenne es jetzt mal charakterstarke Männer in der Politik. Und haben da ja auch so die ein oder andere negative Erfahrung gemacht. Die Geschichte mit dem Sofa und den zwei Stühlen, die da standen. Telefoniert man nach solchen negativen Erfahrungen oder nach solchen negativen Ereignissen und bespricht sich auch mal unter Frauen und berät sich irgendwie, wie man damit umzugehen hat?
1: Nein, so direkt nicht. Aber wir beide haben natürlich eine ganze lange Jahre, jetzt 16 Jahre gemeinsame Erfahrungen in Situationen, wo wir das beobachten können. Und ich habe, weiß Gott, am Anfang, als Angela Merkel gerade Bundeskanzlerin geworden war, zu häufig erlebt, Sitzungen, Situationen, wo in der Tat, wie Sie es nennen, sehr durchsetzungsstarke Männer mit einer Rücksichtslosigkeit und einer Dominanz und einer, äh, Schnoddrigkeit, ähm, auch sich gegen sie zusammengerottet haben, das war schon, da da stockte mir schon der Atem. Und dann habe ich bewundert und viel von ihr auch gelernt, ähm, dass sie mit stoischer Ruhe, das hat an sich abperlen lassen, ähm, überhaupt nicht darauf eingegangen ist. Ganz am Anfang dachte ich noch, wie kannst du nicht reagieren auf sowas? Heute weiß ich, das war absolut kluge, strategische Geduld, die sie an den Tag gelegt hat, um überhaupt nicht zuzulassen, dass sie überhaupt wahrnimmt die massive Kränkung, die auch hinter solchen Angriffen stand, sondern sie hat weitergemacht, konsequent ihren Kurs verfolgt. Das war das eine. Und das andere ist, dass sie im Hintergrund die Anliegen der Frauen ganz systematisch unterstützt hat. Sie hat immer Frauen unterstützt, sie hat immer unsere gemeinsamen Anliegen unterstützt. Und so habe ich im Laufe der Jahre gesehen, wie sehr sie das Land, auch Europa, zum Positiven in
0: diesem Thema verändert hat. Merkel hat viele, viele Jahre von sich selbst gesagt, sie sei keine Feministin. Erst ganz zum Schluss hat sie diese Aussage ja geändert. Und es gab ein Thema, wo Sie beide einen handfesten Konflikt hatten. Das war das Thema Frauenquote 2011, 2012 und 2013. Haben Sie das Gefühl, Angela Merkel hat genug für die Frauen getan, genug für die Frauen in Deutschland getan?
1: Ganz klares Ja von meiner Seite. Ähm, und äh, ohne Angela Merkel in dieser Position wären wir heute nicht so weit. Wir sind noch lange nicht am Ziel, aber wir sind ein gutes Stück voranzukommen. Und das kann man auch ganz gut festmachen an einzelnen Stationen. Ich weiß noch am Anfang, als sie mich äh, zur Familienministerin berufen hat, da war ich wirklich noch unerfahren. Ich hatte gerade zwei Jahre Ministeramt in äh, Niedersachsen hinter mir, aber das war mein Einstieg in die Politik. Und sie hat mit gutem Gespür und enormer Großzügigkeit mir freie Hand gegeben. Bei den Themen, von denen ich fest überzeugt war, Elterngeld, Vatermonate, Rechtsanspruch auf einen Krippenplatz, dass sie die Richtigen sind. Da hat sie mir vertraut und das ist typisch Angela Merkel, auch mir die gesamte Kompetenz meines Amtes auch überlassen. Bei dem Thema Frauenquote, da haben wir grundsätzlich andere äh, Meinungen gehabt. Ich Ich bin als junge Frau auch davon überzeugt gewesen, das ist nicht nötig. Ich habe so viele patente und kompetente Frauen um mich herum. Das wächst sich durch. Ähm, Heute als ältere Frau weiß ich, das ist kein Automatismus. Äh, Wir haben viele, viele Jahre auf die Freiwilligkeit gesetzt. Und deshalb braucht es meines Erachtens eine Quote. Und in der Tat, da haben wir ähm, einmal einen handfesten Konflikt gehabt. Aber das Schöne ist, im Konflikt lernt man sich kennen. Und sie ist immer fair geblieben. Sie ist nie persönlich geworden, sondern sie hat immer nach einer
0: Lösung gesucht. Das ist ein guter Moment, um sich wieder einzuklinken. Der angesprochene handfeste Konflikt, der passiert 2013. Frau von der Leyen ist Merkels Arbeitsministerin und sie setzt sich extrem stark für die Frauenquote ein. Also wirklich sehr stark und gegen den Willen Merkels. Von der Leyen wirbt damals für die Quote, wo sie nur kann, leidenschaftlich. Sie will keine Kompromisse mehr, keine Absichtserklärung. Sie sagt, das Land braucht die Quote. Merkel ist zu dieser Zeit aber strikt dagegen und weiß einen großen Teil ihrer Partei hinter sich. Und das führt dann zu dem totalen Konflikt. Beide sind voneinander am Ende oder auch inmitten dieser Debatte enttäuscht. Das kannten sie davor voneinander nicht. Von der Leyen von Merkel, weil diese sie nicht inhaltlich unterstützt, wie sie es halt sonst gewohnt war. Und Merkel ist von von der Leyen enttäuscht, weil sie es einfach als illoyal empfindet. Vor allem als ihre Ministerin droht, gegen ihre Partei, also gegen die CDU zu stimmen und für die Opposition, die SPD, die Stimme abzugeben. Etwas, was für Merkel wirklich ein absolutes No-Go ist, Illoyalität. Also wir sind da in diesem Moment 2013 wirklich haarscharf an einem Bruch der Frauen. Das geht haarscharf daran vorbei, so hört man das. Und Frau von der Leyen bestätigt das dann auch in unserem Gespräch, ohne viele Worte.
1: Ich war an dem Punkt, wo ich kurz davor war, das Handtuch zu schmeißen und zurückzutreten. Und sie war diejenige, die eigentlich sagte, unter keinen Umständen, auch auch wenn das hier jetzt nicht klappt, unter keinen Umständen, das kannst du nicht machen. Du musst weiter durchhalten. Ich verspreche dir, dass wir das gemeinsam dann im
0: Wahlprogramm und in der nächsten Regierung umsetzen. Und genauso ist es gekommen. Es gibt einen Schlüsselmoment für mich und ich glaube auch für viele andere Menschen in Deutschland oder vielleicht auch besonders für die Frauen in Deutschland, wenn wir uns das Thema Frauen in der Politik oder auch Frauen in Machtpositionen angucken. Wir alle erinnern uns an das Foto von Ihnen, Frau Ursula von der Leyen, von Angela Merkel und Annegret kram karrenbauer nebeneinander auf den Stühlen sitzend. Sehr geehrte Frau Bundeskanzlerin, Frau Ministerin, Frau kram karrenbauer nun möchte ich Sie zur Verlesung der Urkunden hier zu mir bitten. Angela Merkel hatte... Zwei Vertraute zu neuen Schlüsselpositionen verhelfen. Sie wurden als allererste Frau Europaschefin. Und Annegret Kramp-Karrenbauer übernahm von ihnen die militärische Befehls- und Kommandogewalt in Deutschland. In dem Moment schien Deutschland und Europa nur noch von mächtigen CDU-Frauen regiert zu werden. Und das war ein Moment. Ich kann, kann mal ein Zitat vorlesen, was ich von damals immer noch im Ohr habe und deswegen auch rausgesucht habe. Da stand in der Taz damals, da stand Dieses Trio liefert gerade ein Lehrstück über weibliche Macht. Die drei stützen sich über Jahre, spielen das Spiel auf ihre Weise weniger laut, strategisch genial und im entscheidenden Moment greifen sie zu. Das ist einfach nicht schlecht. Wie haben Sie diesen Tag erlebt, Frau von der Leyen? Das war
1: ein Tag, wo ich zumindest stille Zufriedenheit für einen Moment und Zuneigung empfunden habe. Ich meine, am Tag vorher bin ich gerade gewählt worden im Europäischen Parlament äh, zur Kommissionspräsidentin, was keinerlei Selbstverständlichkeit war, mit einer sehr knappen Mehrheit. Ähm, Und ich hatte 48 Stunden vorher nicht gewusst, ähm, wie das ausgeht. Ich wusste nur, ich muss nach Berlin und werde da sein und werde das Amt der Verteidigungsministerin abgeben und anne Annegret wird äh, vereidigt werden. Aber wenn man dieses Bild sieht, dieser drei Frauen, merkt man eben, dass wir für einen Moment innehalten und uns der Tatsache freuen, dass wir drei so unterschiedlich wir sind und so oft sich unsere Lebenswege gekreuzt haben, hier zusammen diesen Moment erleben. Es war auch noch Angela Merkels 65. Geburtstag. Und äh,
0: und das war, glaube ich, für sie auch nochmal was ganz Besonderes. Dann muss man sich fragen, was ist dazwischen passiert? Das war 2019 so ein Aha-Moment, und als ähm, Nachfolger von Angela Merkel kamen plötzlich nur noch Männer in Frage. Was denken Sie darüber? Wie haben Sie, wie haben Sie das wahrgenommen? Also ich finde
1: immer, meine Erfahrung ist, dass es gibt immer Momente in der Politik, wo gerade etwas geschafft ist. Ein wichtiges Gesetz ist verabschiedet worden oder einen anderen Schritt hat man ähm, bewältigt. Und ich habe gelernt, den Moment zu genießen, weil ich genau weiß, ein paar Stunden später geht der Trubel wieder los und äh, die, die Niederlagen und die Härten und die Probleme kommen wieder. Und deshalb diesen Moment zu genießen, das symbolisiert das Bild. Es symbolisiert aber, glaube ich, auch, deshalb sage ich stille Zufriedenheit, dass wir genau wissen, das ist jetzt ein Momentaufnahme und das Leben fließt weiter, die Politik fließt weiter mit aller ihrer Unberechenbarkeit. Und deshalb hat sich eben auch, haben sich die Dinge weiterentwickelt auf ihre Art.
0: Haben Angela Merkel und haben auch Sie beide das Thema Diversität in der CDU, das ja nicht nur Frauen meinen könnte, haben Sie das genug vorangetrieben? Ich glaube, wir beide
1: haben sehr stark die Themen für die Frauen in Deutschland vorangetrieben. Aber die Entwicklung zeigt natürlich auch, ähm, man darf nie nachlassen. Und dass der Anteil der Frauen in in mächtigen Positionen oder aber in Organisationen, Firmen, Unternehmen, Parteien, wenn man sich nicht ganz systematisch darum bemüht, die strukturellen Hindernisse abzubauen und da gibt es viele, die gläsernen Decken einfach zu durchbrechen, dann ähm, hinkt die Entwicklung hinter der allgemeinen gesellschaftlichen Entwicklung hinterher. Und das geht immer in Phasen. Ich glaube, dass die Parteien auch dann sehr schnell merken, hier haben wir nicht genügend getan. Und wenn sie klug sind, sich hinsetzen, sich ganz genau anschauen, wo, wo verlieren wir die Frauen? Wo ist der Aufstieg nicht mehr gemeinsam mit den Männern? Was, was sind die Gründe, warum sie über eine bestimmte Schwelle nicht hinauskommen? Und zwar muss man nicht den Frauen, die Frauen fragen, Was äh, sie versäumt haben, sondern umgekehrt als Organisation und das habe ich in allen Ministerien auch getan, in denen ich gearbeitet habe, sich fragen: äh, Was ist bei uns? ähm, Was ist bei uns im Argen, dass diese tollen, talentierten und kompetenten Frauen nicht ähm, in größerer Zahl da sind und nicht sichtbarer an exponierten Positionen und damit auch Machtpositionen sind?
0: Das ist etwas, damit habe ich persönlich mich auch ganz viel beschäftigt. Ich habe am Anfang immer gedacht, ach, man braucht keine Quote, ähm, Dass wir leben doch jetzt in einer Zeit, wo das ganz von selbst funktioniert. Die, die am besten sind, äh, werden auch äh, auf den höchsten Rängen Platz nehmen. Und wir haben so viele tolle Frauen und so viele tolle Männer, ach, so viele tolle Menschen. Man wird sich immer für die Bestmöglichen entscheiden. Also ich habe geglaubt, das muss man gar nicht regeln, sondern das wird sich einfach finden. Und dann habe ich ein paar Jahre in den verschiedensten Verlagen und auch Organisationen gearbeitet und habe gemerkt, wenn man es der Freiwilligkeit überlässt und nicht gezielt fördert, dann läuft einfach alles so weiter wie bisher. Zumindest in den allermeisten Fällen. Ähm, Wie oft haben Sie zwei persönlichen Kontakt? Oh, wir haben
1: ähm, viel Kontakt, also vor allen Dingen in der deutschen Ratspräsidentschaft. Da habe ich jeden Sonntagabend mit Angela Merkel telefoniert. Das war ein fester Termin ähm, und zwischendrin in der Woche, wenn nötig, äh, gesimst oder auch mal hier und da telefoniert. Jetzt ist es oft so, dass ich, ähm, also die Sonntagabende telefoniere ich <lacht> nicht mehr mit ihr, die hat sie jetzt mit anderen, ähm, aber wir simsen viel. Und immer wenn es mehr als eine SMS verträgt ist, dann telefonieren wir natürlich auch miteinander. Also ich würde sagen, häufig kommunizieren wir zusammen.
0: Ist sie eher eine Telefonierperson oder eine SMS-Kurznachrichtenperson? Sie ist eine
1: ausgeprägte SMS-Person.
0: Ja. <lacht> auch mit Smileys oder nur mit Text? Sehr viel mehr Text als äh, Emojis, sondern äh, da, da ist sie, <lacht> die gibt's nicht so häufig. Was würden Sie sagen, haben Sie auch den Menschen Angela Merkel kennengelernt in all der Zeit, die Sie miteinander verbracht haben?
1: Ja, ich habe den Menschen Angela Merkel im Laufe dieser 16 Jahre ähm, gut kennengelernt, weil wir äh, vor allen Dingen in den schweren Zeiten äh, zusammengehalten haben. Und zwar schwere Zeiten heißt, wenn nichts mehr geht oder auch wenn man unterschiedlicher Meinung ist und irgendwie doch den Karren aus dem Dreck ziehen muss. Und zwar gemeinsam. Und äh, sie hat ein großes, weites Herz. Ähm, Sie ist ganz treu. Das bedingt aber auch, dass sie ähm, Verlässlichkeit einfordert, zu Recht und Vertraulichkeit. Und ich weiß mich, dass ich umgekehrt darauf auch bei ihr drauf verlassen kann. Ähm, Sie ist jemand, die immer weil nicht die nächsten drei, vier Schritte nur bedenkt, sondern immer denkt, was heißt das zum Schluss? Und gerade wenn es einen Konflikt gibt, dann fragt sie sich immer, ja, aber zum Schluss, wenn wir uns gestritten haben, wie kriegen wir denn dann wieder die Kurve? Wie kommen denn alle wieder von den Bäumen runter? Und diese Frage stellen sich im politischen Geschäft, weiß Gott nicht alle. Die meisten suchen auch die Abgrenzung, das ist auch so, zwischen den Parteien muss das sein, dass man herausstellt, was ist anders bei uns. Nur zum Schluss muss man Lösungen finden, damit man ähm, auch wieder nach vorne gehen kann.
0: Was erdet sie?
1: Sie ist ein ähm, grundsätzlich demütiger Mensch gegenüber der Größe des Lebens. Ich glaube, da spielt ihr Elternhaus eine Rolle. Und es erdet sie, dass sie in den ersten 35 Jahren ihres Lebens erlebt hat, was es bedeutet, wenn die Selbstverständlichkeiten, die wir heute haben, Sei es die Freiheit, die Freiheit, die Meinung zu äußern, demonstrieren zu gehen, die freie Presse, der Respekt vor der Würde des einzelnen Menschen, ähm, dass, dass, dass sie diese Selbstverständlichkeiten so vermisst hat in der den ersten 35 Jahren ihres Lebens und deshalb heute nach wie vor ähm, mit, mit Staunen und Leidenschaft äh, die Größe
0: dieser Werte verteidigt. Und das erdet sie sehr stark. Was haben Sie ganz persönlich von ihr gelernt nach 16 Jahren?
1: Ich habe von ihr ihr eigenes Mantra äh, gelernt und beobachten können. Nämlich, sie sagt ganz oft, in der Ruhe liegt die Kraft. Und das stimmt. Ähm, Dass äh, dieses äh, nicht zu impulsiv sein äh, und äh, Vertrauen auch, in die eigenen Fähigkeiten entwickeln und deshalb durchaus mal strategische Geduld auch walten lassen und abwarten und auf den richtigen Moment warten. Das habe ich sehr stark von ihr gelernt. Das habe ich in all den Jahren beobachten können, wenn sie mit den Mächtigen dieser Welt umgegangen ist. Und das sind, weiß Gott, keine einfachen Gesprächspartner gewesen. Und da ist sie schon außergewöhnlich.
0: Was war da ihr liebster Moment? wo Sie mal jemand anderem die Stirn geboten hat. Haben Sie da irgendeine eine Anekdote?
1: Also die, eine, eine, eine Anekdote, eine einzelne ähm, habe ich nicht. Und dieses die Stirn geboten ist auch nicht das äh, Bild, was zu Angela passt, äh, sondern äh, dieses Stoische, was sie dann hat, dieses Ruhige. Und es ist nicht zu verwechseln mit Sturheit sondern in dem Stoisch-Ruhigen ist sie immer offen dem anderen zuzuhören und zu verstehen, warum der andere sich so benimmt. Das
0: ist sehr ungewöhnlich, aber das ist sie typischerweise. Welchen der anderen Regierungschefs treibt Sie damit ein bisschen in den Wahnsinn? Was würden Sie sagen? Wer hat sich am meisten die Zehn an ihr Das
1: ich, ich weiß nicht wer. Ich glaube, Trump konnte damit gar nicht
0: umgehen, überhaupt nicht. Das ist wohl so ein Moment gewesen, im März 2017. Das erste Treffen der Bundeskanzlerin mit dem damaligen US-Präsidenten Trump. Beide sitzen in senffarbenen Sesseln, dahinter ein Kamin, allerdings ohne Feuer. Und beide lächeln, Merkel-freundlich auf ihre Merkel-Art und Trump... Naja, auf seine Trump-Art. Sie ist ihm leicht zugewandt und offen fürs Gespräch. Er sitzt da breitbeinig, die Hände verschränkt über den Knien. Ist auch nach vorne gebeugt, aber ihr definitiv nicht zugewandt. Was Sie hier im Hintergrund hören, das sind Reporterinnen und Reporter, die Handshake rufen. Also die beiden bitten, die Hände zu schütteln fürs Foto. Trump hört das natürlich genauso wie Merkel, ignoriert es aber und schaut weiter stoisch in der Gegend herum. Merkel beugt sich dann irgendwann vor und erklärt Trump kaum hörbar, so ein bisschen wie einem Schuljung, was hier gerade passiert und was da erwartet wird. Trump ignoriert sie weiterhin, stur, fast trotzig bis zum Schluss des Fototermins. Merkel wirkt in dieser Situation ein wenig perplex. Irgendwann zuckt sie einfach wie scheint ratlos mit den Schultern. Dann eben nicht. Später erklärt das Weiße Haus Trump habe Merkels Frage und die Rufe der Fotografen schlichtweg nicht gehört. Naja, gewohnt diplomatisch bringt Merkel diesen Antrittsbesuch in Washington auf jeden Fall zu Ende. Bei Merkels Dienstreisen gibt es die offiziellen Auftritte, wie diese hier mit Trump. Aber natürlich ebenso viele Situationen, vielleicht die viel interessanteren, die hinter verschlossenen Türen stattfinden. Auch danach habe ich Ursula von der Leyen natürlich gefragt. Also die schönsten Szenen einfach, die man hat, ist, äh, abends
1: spät, manchmal ist es morgens früh, mit einem Glas Rotwein mit ihr zusammen zu sitzen und die Anekdoten und die Plaudereien dann, diese Momente liebe ich immer, die sind einfach grandios. Ähm, und sie hat dann auch da Durchhaltevermögen. Also manchmal bin ich dann, ich bin so jemand, die eher eine Morgenlärche ist, äh, wenn ich dann gehen wollte, ach, Ursula, bleib noch mal sitzen, noch ein halbes Gläschen. Und das habe ich dann immer gemacht und es war immer gut. <lacht>
0: Wenn Sie miteinander manchmal ein Glas Wein trinken und es vielleicht schon eine sehr späte oder auch eine sehr frühe Stunde ist, haben Sie da erlebt, dass Angela Merkel manchmal andere Staatschefs nachmacht oder imitiert? Das mag sein, dass Sie davon gehört haben, ich sagte Ihnen
1: anfangs, dass sie sehr Vertraulichkeit schätzt und die greift jetzt.
0: Das war die zweite Folge von Über Merkel, Vertraute erzählen. Mein Name ist Annabike Gretemeyer, ich bin Chefredakteurin des Stern. Und in der nächsten Folge treffe ich auf Ulla Schmidt, die Angela Merkel mal als ihre renitenteste Ministerin bezeichnet hat. Ich erinnere mich noch an die Zeit, als sie eigentlich überall deklassiert wurde als
1: Kurzmädchen, so als die aus dem Osten. Aber ich kenne das, weil ich so ein bisschen auch den rheinischen Dialekt habe, haben sie mich auch immer für dümmer gehalten, als ich bin. Deswegen gibt es diese Beschreibungen vielleicht bei Frauen oft noch mehr als bei Männern. Über Merkel ist ein Podcast des Stern. Host Anna Beke
0: Gretemeyer. Leitung Isa von Heil. Redaktion und Drehbücher – Daniel Wüstenberg und Heiko Beer. Projektkoordination Julia
1: Lukasevich Produktion und Sounddesign Wei Kwan und Nikolas Fiemerling. Recherche und Fact-Checking, Melanie Mönich, Susan Molkenbur, Corinna Slotti und Saka Touri. Beratung Bernie Meyer und Wake World Studios Dieser Podcast ist eine Produktion der Audio Alliance.
0: Audio Now